0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe. Ich bin Pascal und an meiner Seite ist einmal der liebe Christoph. Hallo Christoph. Moin moin. Und der liebe Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Und wir sprechen heute über den neuen Film von David Fincher, Der Killer. Aber bevor wir da einsteigen, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Und dafür hat sich sogar extra Sebastian Zeit genommen.
1: Ja, dafür muss äh, die Zeit einfach sein, weil darauf freue ich mich jetzt sehr.
0: Ja, worüber sprechen wir denn?
1: Ja, Marvel <lacht> Spider-Man 2. Ich meine, ich war, ich weiß, du hast den ersten Teil auch gespielt, ne? Ja. Ja, und ich liebe den ersten Teil. Also das war wirklich unglaublich. Dann hatten wir noch zusätzlich zum ersten Teil gab es ja auch noch den Miles Morales, äh, den man in einem extra Mini, also kleines Spiel, mhm. mitspielen konnte. Und äh, ja, jetzt Teil 2. Was kriegen wir in Teil 2?
0: In Teil 2 bekommst du Peter Parker und Miles Morales. Geil, so geil. Ja, du kannst beide spielen und äh, bekommst es nicht nur mit einem Symbionten aus dem All zu tun, sondern auch mit anderen bekannten Spider-Man-Bösewichten, wie zum Beispiel Craven oder dem Lizard.
1: Ja, also, Craven, damit haben sie ja, glaube ich, angeteasert. Craven sieht fantastisch aus. Auf Venom und diesen Spidey-Suit bin ich auch wirklich äh, sehr, sehr gespannt und was mir halt echt am meisten Spaß gemacht hat, ja wirklich beim ersten Teil und beim Miles Morales und so. So dieses Schwingen durch New York und New York ist ja so gigantisch groß und ich glaube jetzt in Teil 2 ist es ja nochmal größer, oder?
0: Ja, es ist noch größer. Es sind noch viel mehr Stadtteile dazugekommen, zum Beispiel Coney Island und du kannst eben sowohl als Peter Parker als auch als Miles Morales mhm. die ganze Stadt, das ganze Marvels New York erkunden und durch die hoch Schluchten schwingen und äh, die die Stadt von den Wolkenkratzern betrachten. Das sieht schon ziemlich geil aus.
1: Das find, ich finde es auch cool, dass du halt wirklich zwischen den Charakteren hin und her switchen kannst. so Dass du dir wirklich aussuchst, okay, will ich lieber Miles sein oder lieber Peter sein? Da äh, habe ich auf jeden Fall echt Bock und der Trailer hat ja auch gezeigt schon, wie geil das aussieht, also sowohl vom Grafischen her und sowas alles. Ich, ich, mir brennt es wirklich in den Fingern, dieses Spiel zu spielen.
0: Ja, äh, und das Beste ist, du kannst sofort loslegen, denn, ja. <lacht> denn Marvel Spider-Man 2 gibt es seit dem 20. Oktober 2023 für die Playstation. Und mehr Infos findet ihr unter playstation.com und in den Shownotes.
1: Ja und äh, ihr macht jetzt mit äh, The Killer weiter und ich äh, zock schon mal ein bisschen, ne? Sehr gut.
0: Und wir sprechen heute über der Killer und bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen, würde ich erst einmal kurz euch erzählen, worum es da eigentlich geht. Weil du das nämlich
2: auch kannst, weil wir müssen das heute mal als Disclaimer voranschicken weil Björn und ich die cooleren sind, hast du einen unfairen Vorteil, <lacht> weil Björn und ich den Film auf der Weltpremiere in Venedig gesehen haben und das schon voll lange her ist und du diese Woche in der Pressevorführung. Das heißt, falls heute der Eindruck entstehen sollte, dass Pascal viel viel mehr
0: weiß als wir. Ich komme euch entgegen, dann könnte der stimmen, muss aber nicht. Das muss nicht sein. Und äh, ich muss da auch noch mal äh, einschreiten. Es stimmt nämlich nicht, dass ich das besser kann, weil wenn ich etwas nicht kann, ist es die Handlung von einem Film wiedergeben. Aber ich versuche es jetzt trotzdem äh, oberflächlich. und äh, So ja.
2: oberflächlich wie die Handlung von dem Film?
0: Genau, vielleicht sogar noch ein bisschen oberflächlicher. Okay. Ähm, es geht um einen namenlosen Killer, gespielt von Michael Fassbender, der in Paris einen Auftragsmord begehen soll. Und nachdem er uns 15 Minuten darüber äh, berichtet, wie sein Job verläuft, wie professionell er ist, wie perfekt er ist, vermasselt er den Job und befindet sich äh, dann erstmal auf dem Weg zurück wieder und muss dann feststellen, dass bei ihm zu Hause ein bisschen gewütet wurde. Und es passiert darauf etwas, was eigentlich nicht typisch für einen Auftragskiller wie den, den Michael Fassbinner spielt, denn er muss persönlich werden. Und er muss sich auf die Jagd nach den Leuten begeben, die in sein Privatleben eingedrungen sind. Mehr möchte ich nicht verraten. Geschichte, die wir noch
3: nie gesehen haben. Ganz neu und innovativ. <lacht> Wobei das mit dem
2: persönlich äh, noch diskussionswürdig ist, ne? Das müssen wir vielleicht im Spoiler-Teil beschweren.
0: Ja. Ist, also, ich glaube, im Trailer sieht man es ja schon. Es gibt ja da zwei, drei Szenen, die schon deutlich machen, dass es da dann doch auf eine, auch eine intimere Ebene für den, für den äh, Killer geht. Genau. Und, die erste Frage ist natürlich, wie steht ihr denn zu David Fincher? Und ich glaube, da habt ihr beide ein bisschen was zu sagen. Ich glaube, David Fincher gehört für uns alle drei zu einem ähm, Regisseur, der uns irgendwie lange beschäftigt hat, lange verfolgt hat. Und wie steht ihr denn dazu? Christoph, willst du anfangen?
2: Ich weiß nicht, ob der mich so verfolgt hat. Ich, äh, David Fincher verbinde ich vor allen Dingen damit, dass das der einzige Mensch ist. Nee, zwei. Es gibt zwei Regisseure ever, wo ich... Wo ich einen ewig langen äh, Fragebogen ausfüllen musste, bevor ich die interviewen durfte. Die okay. wollten erstmal alles mögliche wissen, wie ich deren Filme finde und äh, ob ich die schon mal getroffen habe und so weiter. Ich weiß nicht, was das alles sollte. Bei David Fincher habe ich es ausgefüllt und dann habe ich ihn auch äh, persönlich getroffen und interviewt und das war alles ganz fein. Wo bei, hast du ihn getroffen? In London für mhm. ein Interview zu Verblendung. Ah, ja. Und mhm. äh, bei Steven Spielberg habe ich den Zettel auch ausgefüllt und daraus ist nichts geworden. <lacht> äh, Im Nachhinein würde ich das gerne tauschen, weil ich ja persönlich dann noch, noch ein viel größerer Fan von Steven Spielberg bin, aber das ist eine andere Frage. Nee, Fincher... Ja, also ähm, meine Jugend sieben, ne? mhm. bis heute finde ich auch noch ein Meisterwerk und dann immer mal so auf und ab. Ich weiß nicht, ob das wirklich an ihm lag oder an mir, also dass meine Stimmung sich in Bezug auf ihn äh, zwischendurch geändert hat. ne. Ich mag vor allen Dingen die Filme, in denen seine Präzision im Vordergrund steht, deswegen mhm. finde ich zum Beispiel Verblendung viel besser als Fight Club, den ich überhaupt nicht mag, weil David Fincher ist alles, aber kein Anarchist. <lacht> ähm, also das fand ich alles so einen aufgesetzten Hipster-Quatsch, ähm, dementsprechend. Bevor es Hipster gab. Genau, aber so als, als, als sozusagen, hand oder nicht handwerklich ist da zu wenig, aber die handwerkliche Brillanz bei Fincher ist halt schon so groß, dass es dann doch ins Künstlerische übergeht. Mhm. Und deswegen äh, mag ich vor allen Dingen die Filme, bei denen dieses Element seines Schaffens im Vordergrund steht. Mhm. Zum Beispiel Panic Room. Ähm, ja.
3: ja ähm, ich bin und ja wirklich mit so Fincher auch ein bisschen, sage ich mal, schon aufgewachsen. Es kam halt genau in diese Phase rein, wo ich auch dann so ein Teenager war und wo dann halt ähm, erst äh, sieben, dann The Game und Fight Club, dann ja auch in so einer relativ engen Abfolge kam, Mitte, Ende 90er. Und wo man diese Filme halt so ein bisschen auch gefeiert hat dann einfach ähm, mit den Kumpels. Und da war halt David Fincher lange Zeit ähm, für mich und mittlerweile gibt es ja eigentlich einen ganz anderen David Fincher, der halt ähm, und den finde ich jetzt gerade in der letzten Zeit wieder richtig, richtig gut, also ich war ja einer der Leute, die von Mank nicht nur begeistert waren, sondern richtig begeistert, das ist für mich auch, ich habe rund um Mank alle David Fincher Filme nochmal geschaut mhm. und dann war wirklich Menk für mich ähm, ist der beste David Fincher Film und das ist glaube ich eine absolute Mindermeinung, die sonst kein Mensch auf der Welt vielleicht hat oder sehr sehr wenige Zodiac, Leute der beste David Fincher -Film,
0: aber
2: <lacht> ja.
3: und da fand ich aber es gibt immer noch wieder einzelne Filme die ich nicht so gut finde also mein Ding ist mit dem gar nichts anfangen kann ist der seltsame Fall des Benjamin Button mhm. also der ist bei mir ähm, ja finde ich fürchterlich aber nee, es ist ein Regisseur, bei dem ich mich auf jeden neuen Film freue, und deswegen habe ich mich auch auf Der Killer sehr gefreut.
0: Ja, ähm, da kann ich, glaube ich, mich soweit anschließen. Also, als ich damals meinen ersten Blue, äh, nee, DVD-Player bekommen habe, mit elf oder mit zwölf, äh, musste ich äh, meine Mutter damals beknien, dass ich sieben bekomme. Es hat auch immer irgendwie geklappt, ähm, und der ist natürlich äh, eine absolute Offenbarung, auch heute noch. Das kann ich über Fight Club nicht mehr sagen, den ich mit 15 gesehen habe und dachte, das ist auch eine Offenbarung. Das ist absolutes Meisterwerk, da werden mir gerade Wahrheiten enthüllt, die mich mein ganzes Leben lang beschäftigen werden. Wenn man sich den heute anguckt, wie Christoph eben schon gesagt hat, das ist nicht mehr so das Wahre. Aber für mich ist Zodiac sein Meisterwerk und ich kann eigentlich so gut wie mit allen David-Fincher-Filmen immer noch was anfangen. Aber es stimmt schon, dass wir in den letzten Jahren dann auch einen anderen David Fincher kennengelernt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lässt sich denn The Killer oder Der Killer in das Schaffen von äh, David Fincher einordnen? Ist das wieder ein Schritt zurück? Geht es wieder zurück zu seinen Thriller-Wurzeln? Ist es wieder ja, beispielhaftes Filmemachen in Sachen Präzision? Was würdet ihr sagen? Naja, also
2: schon, also die Präzision kann man dem Film schwer absprechen. Ne? <lacht> ähm, ich war aber trotzdem überrascht, also das jetzt Fincher war jetzt in, in Venedig, war das schon einer von den zwei, drei Regisseuren, auf den alle gewartet haben, äh, vielleicht noch Jorgos Lantimos, vielleicht noch ein bisschen mehr und so auf einem Level mit Michael Mann und Ferrari ähm, und in Mank hat er sich ja so mit dem Geld, was er von Netflix nachgeschmissen bekommt, zur also mehr oder weniger freien Verfügung auch ordentlich ausgetobt und dann da dieses historische Hollywood da in schwarz-weiß nachgemacht. Und äh, da hat man richtig gesehen, warum der Film so teuer war. Mhm. Ähm, und wenn man sich jetzt aber The Killer anguckt, ist das halt wirklich für mich eher so eine Fingerübung. Also wenn das nicht von Fincher wäre, würde man schätzen, der hätte so 15 bis 20 Millionen gekostet. Also er ist viel kleiner, als man denkt. Also das spricht jetzt nicht für die Bilder, die Bilder sind sehr groß, ne? aber es ist jetzt ein, ein Film, der sehr intim ist, der sehr zurückgenommen ist, äh, man sieht mehr äh, ihnen dabei, wie er in Garagen rumsteht und irgendwie sein Werkzeug zusammensammelt, als es da jetzt groß angelegte Action-Szenen gibt, ähm, dementsprechend, äh, ja, aber das ist der Fincher, den ich mag
0: mhm.
2: und er hat viel schwarzen Humor, den mochte ich auch.
0: Mhm.
3: Ja, also, genau, ich möchte, würde den jetzt gar nicht so ins Öfre einsortieren. Also, es ist halt wirklich, und das fand ich sehr interessant, dass, das Fincher sich halt wirklich so, so einen klassischen B-Movie macht. Und deswegen, wir haben es ja auch bei der Story, das ist ja eine Story, die hat man hundertmal schon verfilmt gesehen und die auch, wahrscheinlich kommt jedes Jahr in der Videothek oder jetzt, ähm, jede ähm, Woche, in Dings, ja, ähm, ein Film mit einer sehr ähnlichen, mit einem sehr ähnlichen Plot. Und es ist auch wirklich so, ähm, dass, da Fincher auch jetzt nicht groß ähm, inhaltlich ähm, was dazu erfindet und dass dann plötzlich irgendwo nochmal inhaltlich ähm, eine komplette Wendung gibt und dann was anderes dahinter steckt, sondern das ist so. Und was halt das Tolle ist, ist halt die präzise Inszenierung von Fincher, die wirklich herausragend ist und natürlich auch die die Untertöne, die er ähm, transportiert mit dieser ähm, Story dieses ähm, arbeitenden Killers, dieses ähm, Joe Everyman, der da halt, ähm, der, der halt Morde begeht, wie andere Leute. Ihren, ihrem Bürojob nachgehen <lacht> und äh, Oder das beschreibt.
2: Und vor allen Dingen, wie andere Leute Filme machen. ne? Ja. Also das ist schon die Hauptfigur, die wahrscheinlich seiner Arbeitsweise am nächsten kommt. Also der Killer
3: killt schon so, wie David Fincher Filme ja, macht. Man denkt auch bisweilen, also gerade weil der Killer das ja auch alles so ähm, präzise erklärt, was er macht und warum er das macht. Ob David Fincher sich irgendwann mal gedacht hat, wenn es mit im Regieführen nicht klappt, <lacht> wäre ich Profikiller und schon mal recherchiert hat, wie man das am besten macht. Äh, also das wirkt schon ein bisschen auch so, wie eine äh, Gebrauchsanweisung, die <lacht> sich darüber gemacht hat. Ja, die wäre also nicht gibt, der beste Profikiller. Es gibt einen äh, sehr
2: umstrittenen Off-Kommentar im Film. Mhm. Äh, okay. äh, ja, den gibt's. Mhm. Also das Umstritten ist neu für dich. Mhm. Okay. Ja, also den fanden viele schon sehr nervig und oberflächlich und doof. Mhm. Äh, aber man könnte den genauso gut auch weglassen. Vielleicht haben wir den nur in der äh, Fassung gesehen, aus Versehen, wo der, wo der äh, wie heißt das, äh, Jeregie-Kommentar aus Versehen angeschaltet war. <lacht> ähm, ja, also das... Äh, ja, also es wird eine Menge erklärt.
0: Ja, ja. genau. Ähm, genau, wir können ja auch einfach mal als erstes auf die Figur des Killers äh, zu sprechen bekommen, die ja im Schaffen von David Fincher dann ja jetzt doch auch wieder eine interessante Rolle einnimmt, gerade wenn man sich so seine auch ein bisschen ins Palpige gehenden äh, Stoffe anguckt. Ähm, wir haben ja hier eine Figur, die wirklich von jeder Coolness entkernt wurde. Also das ist ja ein, ähm, ein Killerbild, was im Gegensatz zu anderen Figuren aus David Fincher-Filmen, Tyler Dörren das perfekte Beispiel, überhaupt nicht dazu einlädt, auf T-Shirts gedruckt zu werden oder in äh, irgendeiner Form ikonisiert zu werden. Das
2: weiß ich nicht. Das, also das Björn wird das schaffen. Ich darf das mal ganz kurz <lacht> vorher sagen. Als ich die ersten Pressefotos gesehen habe, wo er diesen komischen Hut aufhat, dieses Hawaii-Hemd, der hat eins zu eins ausgesehen, wie oft Björn aussieht. Und da kann ja. Björn auch nichts sagen. Natürlich. Das Einzige so, und, ist, ich habe
3: diese beige Jacke, die besitze ich nicht. Ja, ja also der trägt
2: weit. genau die gleichen Temperten wie Björn. Ja, äh, und dann wird im Film auch noch gesagt, er hat, äh, wenn, wenn er sein Outfit erklärt, sagt er, er hat sich als deutscher Tourist getan, weil mit dem will keiner reden. Äh, mhm. Deswegen rennt er so durch Paris, weil dann hat er seine Ruhe. Und da hat, war natürlich alles klar. Ja, das so auf ja. Äh, und deswegen. deswegen glaube ich, dass wenn es das T-Shirt geben würde, würde zumindest Björn das tragen. Beziehungsweise wenn er sich's nicht kauft, schenke ich's ihm. Nein, das
3: T-Shirt äh, nicht. Aber ich, also ich glaube genau, dass das, das gerade das Postermotiv finde ich wirkt schon sehr. Sehr ikonisch und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich dieses Postermotiv in vielen ähm, Studenten-WGs oder ähm, anderweitig. Also vermarkten lässt und da aufgehängt wird und auch als Druck auf T-Shirt Leute tragen würden, <lacht> so wie das Postermotiv gemacht ist. Genau. Und das Postermotiv ist ja cooler als der Film. Und du hast natürlich recht gesagt, diese Figur selbst ist eigentlich wirklich betont uncool. Und das gibt es ja mit ganz vielen Sachen. Der geht zu McDonalds-Essen, der fährt so ein kleines Mini-Auto, ein Mini -Auto Kia so, Kiosk ne? ist ja. es genau. Ähm, der bestellt sich seine Killerwerkzeuge werkzeuge über Amazon oder im Baumarkt. Ähm, fliegt Holzklasse. Genau, fliegt, ähm, also, in, also das ist ja. Alles, wirklich alles, an dem ist unklammerös und mhm. das ist ja auch, die, du hast ja erzählt bei deiner Synopsis, dieser 10, 15 Minuten lange Einstieg, wo er halt auch nochmal macht, dass das eigentlich der langweiligste Job der Welt ist und die ganze Zeit sitzt er da in so einem abgeranzten Büro, das sicher nicht ähm, zufällig auch ein WeWork-Büro ähm, ist und das ist halt... Ähm, er treibt ihm diese, er treibt diese Coolness am, am profikiller dasein schon äh, groß aus und nutzt es halt natürlich auch ein bisschen so als Kommentar vielleicht ähm, auf unsere kapitalistische Gesellschaft und auf dieses ja im, im Zahnrad oder im Hamsterrad des Arbeitens gefangen sein, dass dieser Killer ja ist.
2: Genau, er ist nicht irgendwie so auf
3: irgendein Image ausgedacht,
2: sondern wirklich auf seinen Job. Mhm. Also das kommt jetzt vielleicht der Eindruck falsch rüber. Er geht zwar zu McDonald's schmeißt dann aber die Brötchen und so weg und ist nur das so Falsch, ne? also der Typ ist komplett durchtrainiert, yeah. aber das passt auch ganz gut, also Michael Fassbender hat da, finde ich, so eine Statur, wie man das manchmal hat, dass man so Leute sieht, die jetzt, wenn sie das T-Shirt anhaben oder so, gar nicht so, so fit aussehen, aber wenn sie es wenn sie es ausziehen, dann siehst du, das ist diese Art von Muskeln, wo wirklich Kraft dahinter steckt. Mhm. Ne? Nicht so Dwayne Johnston, wo man weiß, dass der einfach, der ist auch bestimmt kräftig aber wo das sozusagen aufgepumpt ist. Das ist nicht so ein, so ein Fitnessstudio aufpumpen, sondern die Muskeln sind genau da, wo sie hingehören, um sie sozusagen auch wirklich benutzen zu können. Das ist so diese Art, ne? von so, was Marathonläufer oder manchmal so haben, ne? wenn, mhm. man das, wenn man nicht oh. das nicht ja. Das passt dazu, genau. Und äh, das mit der Holzklasse genauso, also der Typ ist super reich. Wir sehen ja zwischendurch sein Zuhause, das ist so ein großes Landhaus oder so. Also, er hätte das Geld, ne? aber er weiß halt genau alles für den Job. Äh, absolute Präzision, nichts Überflüssiges.
0: Ja, und äh, trotzdem geht es nach hinten los, äh, obwohl er alles genau durchplant und äh, maximal präzise arbeitet. Und daraufhin ähm, entspinnt sich ein episodischer Thriller, würde ich sagen. Wir haben ja verschiedene Handlungsspielorte. Wir reisen. Wir äh, haben ja
3: sogar wirklich Kapitel, also es sind ja einzelne, Also es ist ja immer ein neues Kapitel. Also genau und jedes Kapitel spielt ja, in einer genau,
0: in einem, in einer anderen Stadt, äh, genau, angefangen mit Paris, danach geht's äh, auf die Dominikanische Republik und dann reisen wir nach, reisen wir da schon, nee, dann reisen wir nach New York. New Orleans New ist Orleans? glaube ich zuerst. Ja,
3: ja, ja, ich, ja, ich bin, nee, stimmt, ja, ja, na, gut, na, ja, ich na, nehme, ich habe das, ja, ja. New äh, York, West, dann New York, Orleans und dann Chicago. Noch Auf jeden ja. Fall sind wir unterwegs, wir sind ja.
0: unterwegs und ähm, jede einzelne Episode ist ein kleiner Thriller für sich, äh, auch wieder tonal unterschiedlich ausgelegt und ähm, wie hat euch diese episodenhafte Erzählung ähm, gefallen, fandet ihr, das hat sich schön verdichtet, es, wir kommen noch drauf zu sprechen, da gibt es ja dann noch eine wirklich sehr, sehr besondere Szene, wenn er dann in New Orleans ist, ähm, was sagt ihr? Oder findet ihr dieses Episode, Episodenhafte Erzählen inzwischen eher uninteressant? Also ich,
2: ich war sehr zufrieden damit, die Übergänge zu streichen. Mhm. Also die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also dementsprechend... Äh er besinnt sich auf das Wesentliche an all diesen Orten ähm, und das funktioniert für mich völlig. Also ich habe den Film mit der Story schon so oft gesehen, da kann man gerne zwischendurch einfach mal ein bisschen zum Nächsten springen.
3: Ja, also er nutzt diese Episode, also für diesen Film braucht es die, episodischen die episodische Erzählweise und was er damit macht, weil es ja nochmal diese Monotonie, ähm, auch deutlich macht, weil sich ja an jedem Ort quasi alles wieder wiederholt. Also es fängt ja immer damit an, dass er da ankommt, dass er erstmal auskundschaften muss sein Opfer, dass er dann die Vorbereitung treffen muss. Lange warten und muss. Warten, <lacht> sehr oft warten muss, genau, bis der richtige Moment ist, dann zuzuschlagen und dann halt zuschlägt. Also das verdeut, also deswegen ist das hier für diesen Film, finde ich, ähm, und das, was halt Fincher aus dieser ähm, flachen Story dann Großes machen will und auch macht, ist es ähm, eigentlich der einzige gangbare, weil das halt es nochmal stärker verdeutlicht, wie gleich das eigentlich ist. Es ist zwar immer anders an einem anderen Ort, Es sieht auch, was man sagen muss, dass jede Episode sieht anders aus, ja. jede Episode hat einen anderen Look, ist anders gefilmt, aber es ist halt die Sachen, die er durchführt, die Handlung, sind halt immer dieselben. Ja, vor anderer Kulisse einfach,
0: ne? Genau.
2: Genau. Bin ich auch sehr gespannt, wie das auf Netflix wirkt, weil ich habe, so, ich habe jetzt in einigen Kritiken einen Begriff gelesen, den ich ansonsten tatsächlich vor allen Dingen von der Art kenne, wie ich Love Diaz gucke. Äh, der heißt äh, Love Diaz nur zur Erklärung, das ist dieser philippinische Filmemacher, dessen Filme gerne mal 11 bis 14 Stunden lang sind, obwohl nichts passiert. Ähm, und da wurde der Begriff aktive Langeweile geprägt mhm. äh, beim Schauen. Und das kam jetzt auch in einigen Kritiken äh, zu diesem Film auf. Und zwar sowohl in verrissen als auch in positiven Besprechungen. Ähm, und das stimmt schon. Also ich habe mich während des Films null gelangweilt. Aber so dieses, dass man das mit ihm jedes Mal wieder durchlebt, ähm, das, das passt schon. Und das funktioniert natürlich fantastisch, wenn man wie wir in einem Kinosaal in Venedig sitzt, wo 2000 Leute sitzen, die alle nur darauf warten, endlich den neuen David Fincher zu sehen, ja. oder du jetzt in der vergangenen Woche als Fan in der Pressevorführung. Mhm. Leute, die da jetzt einfach, weil ihnen das auf Netflix vorgeschlagen wird, reinschauen, da wollen wir nochmal gucken, wie sich so die Stimmen zum Film dann so in den nächsten Wochen dann entwickeln. Ne? Also ich hätte keinen Bock gehabt. Und gerade auf, also das, das stimmt zwar bei diesem Film nicht, aber Netflix-Filme sind ja alle eine halbe Stunde zu lang und, äh, Meistens nach 20 Minuten langweilig. Da kann man dann zumindest auf die Idee kommen, bevor man verstanden hat, dass das hier vielleicht doch was anderes ist.
3: Also ich kann mir sehr vorstellen, dass der hat ja zwei Auswertungen. Er kommt jetzt einmal ähm, jetzt im Kino, wenn ihr diesen Podcast hört. Und dann kommt er in Kürze dann halt zu Netflix. 10. Und 10. November. Ja, mhm. Ich glaube, dass die ähm, Rezeption sehr unterschiedlich sein wird von den Leuten, die da jetzt ins Kino gehen da wird ähm, der deutlich positiver aufgenommen werden, als bei der großen Masse, die dann bei Netflix vielleicht über das Vorschaubild und Michael Fassbender mit Pistole oder halt irgendwie halt... Ähm, und dieser Vorspann,
0: Plätis. der ja auch irgendwie wirkt wie so eine Netflix-Serie. Ja. Ja, ja
3: Und die da halt so ein bisschen ähm, drüber stolpern, da wird es viele geben, die werden sich dann irgendwann nach einer halben Stunde oder vielleicht schon in den ersten 15 Minuten <lacht> äh, denken, was soll das? Und das dann vielleicht auch abbrechen oder am Ende ähm, auch sagen, äh, was ist denn das für ein, ein billiges, da kommt doch, da machen doch die, die B-Movie-Reißer, da ich, gucke ich doch lieber wieder Sniper 1 bis 10. <lacht> <lacht> auf <lacht> jeden <lacht> Fall noch ein Marathon, der bei mir dieses Jahr auf dem Plan Und steht. Schön. Ohne Zehn dann, Teile gibt gibt's da schon? Ja, da kommt jetzt der zehnte. Äh, aber ähm, das ist halt... Ja, also das, man schaut dann, also dass die Leute werden dann halt einfach zu sehr an, an dem Blot hängen und sich nicht öffnen für die ähm, vielen Untertöne und gerade diese präzise Inszenierung, was er mit der halt alles ähm, deutlich macht.
0: Ja, vielleicht musst du da jetzt mal, wenn du es schon erwähnst, kurz drauf eingehen, was diese Inszenierung denn so brillant macht. Also du hast natürlich völlig recht, äh, plottechnisch ist da nicht viel zu holen, äh, es funktioniert dann eher auf, äh, auf einer Metaebene, auch im äh, Schaffen von David Fincher, wie ich schon angesprochen habe, dieses äh, Anti-Ikonisieren und die äh, Inszenierung da möchtest du doch bestimmt drüber sprechen also ist ich habe richtig fies also ich habe gewusst
2: wer die Frage abkriegt der das ist echt am Arsch. nein <lacht> ich wünsche dir ja viel Spaß Björn.
3: ja äh, also also <lacht> was man also David Fincher ist ja sowieso allgemein äh, bekannt ein bisschen für seine Präzision und auch ich in der Branche ein bisschen gehasst äh, teilweise auch weil er halt so viele takes äh, macht oft, weil er wirklich will, dass jede Bewegung genau sitzt. Und ähm, de, der Killer ist, finde ich, von all seinen Filmen bisher der, wo man es am deutlichsten sieht, wie wirklich bei jeder Bewegung, die Michael Fassbender da macht, genau überlegt wurde, wie läuft er jetzt über die Straße, wie folgt ihm die Kamera mhm. und das kommt halt, also diese Präzision, die ja auch ein Werk des Killers ist. Genau. Und Christoph hat es ja vorhin gesagt, dass er, dass das dem Filmemachen sehr ähnlich ist. Und das überträgt sich halt auf die Bildsprache, dass du immer zu dieses Gefühl hast, dass die Kamera jetzt keinen Zentimeter weiter links sein dürfte und das Bild weiter links einfangen dürfte, sondern dass das so bestimmt ist, ob die Kamera sich jetzt langsam ihm folgt, ob es mit einer Handkamera ist. Also es ist immer ähm, genau gemacht. Wir haben über die Farbgebung gesprochen und was in dem Zusammenhang halt noch ähm, sehr, sehr wichtig und besonders ist ist halt dieser Sound, mit dem man das Ganze ja nochmal, mit dem man einen so ein bisschen durchrüttelt. Also wir haben da a ähm, den Soundtrack, also der, der Killer hört ähm, auf seinem, ich glaube es ein iPod, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, die ganze Zeit halt Musik und zwar nur The ähm, Smith, mhm. ähm, nichts anderes und Fincher spielt damit immer ein bisschen, weil er bringt das halt immer mal als Filmmusik dann wird aber klar, es hört der Killer gerade, dann hören wir es plötzlich aber auch nur noch gedämpft durch die Kopfhörer des Killers, bevor es wieder laut wird. Und das bricht immer und das rüttelt auch immer, wenn du, gerade wieder diesen Moment so ein bisschen monoton wird, rüttelt dich Fincher damit nochmal so ein bisschen wach. Und das macht ja auch mit allen anderen Sachen. Also es gibt einen Score halt natürlich, den wieder ähm, Trent Reisner und mhm. Artikus Ross gemacht haben, die mhm. ja, keine Ahnung, seit wann jetzt schon Verblendet mittlerweile... Social oder? Network, so, ja. Social, Social, Social Network, Network, Network war auf jeden war Fall. Der ja, erste, ja. Ähm, Network, richtig. Genau, Social Network, Verblendung und, äh, Mank auch und so immer die Scores machen, die, äh, bei denen das ähnlich ist, dass der plötzlich auch einfach hart cuttet und nicht, ähm, in, in Synchron mit dem, mit dem Cut ähm, also beim Film vom Zehnwechsel. Und noch stärker fällt es mir, bei, ist es bei den Umgebungsgeräuschen so, dass du die plötzlich, also wenn dann, ähm, der Killer zum Beispiel eine Straße beobachtet und du bist erst oben beim Killer und dann kriegst du fast gar nichts mit von den Straßengeräuschen, dann guckt er durch sein Fernrohr. Du bist zwar immer noch bei ihm, aber du siehst das jetzt unten und plötzlich hast du laut Hörst, ja. diese Straßengeräusche und es wirkt natürlich auch, das ist halt auch eine Sache, warum ich allen Leuten sage, schaut im Kino, das wird im Kino halt ganz anders wirken als ähm, dann zu Hause auf Netflix ja. und das sind halt auch so Momente, wo du wieder weißt, da hat, der hat Fincher auch wieder so genau mit seinem Team natürlich ähm, dran gesessen und das präzise auf den Punkt gemacht und es hat gerade in diesem Film auch so ein bisschen ja so eine, eine ja, verstörend ist vielleicht das falsche Wort, aber so eine, also es, es wirkt halt immer auch mal ein bisschen komisch, also weil du denkst, warum ist das jetzt so, warum wechselt das jetzt plötzlich so. Ja, es unterläuft
0: das, einfach Erwartungen, daran, ja, genau man das ist gewohnt ist, ist Musik zu hören.
3: Und ähm, das, finde ich halt, sind die Sachen, die jetzt diese in der Inszenierung ähm, der Killer so besonders machen. Mhm. Ich hoffe, du, das hat das so einigermaßen. Ja, das war hervorragend.
0: Ich glaube, möchtest du da noch? Nee, nehmen? da kann ich ja nur verlieren, <lacht> Ich habe zwar noch ganz viele kleine
2: Punkte, aber die wirken dann jetzt nicht. Die lassen wir alle. Ja, weg. Okay, gut.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, äh, quasi die Form wird zum Inhalt irgendwann. Also wir haben ja, äh, wie gesagt, einen Killer, der dessen Leben auf Detailversessenheit basiert und eine Inszenierung, die auf Detailversessenheit äh, basiert. Und ja. so kommen diese beiden Bereiche
3: zusammen. Das ist, wenn ich da kurz noch einhaken darf, mhm. das ist genau das ist eine sehr gute Formulierung die Form wird zum Inhalt. Also es ist dann irgendwann auch so, dass du dich die ganze Zeit drauf freust. Also also mir ging es so, was passiert jetzt? Also wie macht er das jetzt? Wie mhm. wird jetzt, wenn die nächsten Kamerafahrten sein und Bewegungen, wie wird jetzt der mit dem Sound gespielt? Aber gleichzeitig, obwohl der ja so eine sage ich mal, relativ einfache Geschichte hat. Dadurch, dass du dieses Kapitel hast und jedem Kapitel begegnet der Killer ja einer neuen Person. Und auch diese Begegnungen entfalten dann halt so einen Reiz. Selbst wenn da nichts passiert und er mit einer Person sehr lange einfach nur in einem Restaurant sitzt und sie sich unterhalten, haben diese Gespräche dann plötzlich so eine Spannung. Und deswegen, genau, man hat zwar einerseits diese Langeweile ein bisschen, die halt gemacht wird über die Langeweile der Tätigkeit des Killers, aber trotzdem hast du immer so eine Spannung, weil du jetzt mhm. immer so ein Unterkribbeln hast und dann hast du ja die New Orleans-Geschichte schon angesprochen. Da müssen wir gleich auf jeden Fall drauf kommen. Aber dass du jetzt, also,
2: dass du jetzt die Restaurantgeschichte so als Understatement, die dann aufgeladen wird, und? nimmst du aber schon ein bisschen, ein bisschen Quatsch. Also ich <lacht> meine, das ist halt, wir können das ja sagen, er sitzt gegenüber von Winton. Swinton ja. und das ist quasi die beste und intensivste Restaurantszene seit Heat. <lacht> <lacht> und das ist vollkommen egal, dass die am Anfang nur über das Essen reden. In dem Moment, wo die sich hinsetzen, ist das aber ja. zum, zum Zerreißen angespannt. Ja genau, aber das meine ich. ja.
3: Du hast, für, du, da, du, hast halt so, du hast halt so diese, diese Spannung in diesen, in diesen Momenten dann halt drin und natürlich ist es hier besonders halt nochmal verstärkt auch, dass du halt einfach Tillers Winden ja. da jetzt im Sitzen hast. Aber du hast es auch in den anderen Gesprächen, wenn er zum Beispiel jetzt am Anfang seinen, seinen Boss aufsucht, den genau. Anwalt mhm. und das fand ich, also das hat halt dann auch inhaltlich dafür gesorgt, dass der Film zwar, wenn du die Story passt halt auf den Bierdeckel, aber ähm, trotzdem ist jeder einzelne Moment ähm, faszinierend und dann halt nicht das, was du im B-Movie-Genre geboten bekommst.
0: Ja, definitiv. Ähm, das ist mir auch sofort irgendwie aufgefallen, wie dieser Film es schafft, äh eine Dringlichkeit aus Monotonie zu gewinnen. Das ist glaube ich die große die große äh, Meisterschaft dieses Films. Aber genau, ähm, wir kommen irgendwann nach New Orleans und dann fährt David Fincher quasi die einzige richtig explosive Action Szene auf, die es auch so richtig in sich hat und ich glaube, da muss ich schon wieder Björn äh, ansprechen, weil Björn ja unser unser äh, Action choreographen äh, nerd ist, der da mit Sicherheit auch noch erzählen kann, wer das choreografiert hat und was der vorher gemacht hat und was diese Szene. Also ich, ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, der Killer hatte eine Auseinandersetzung mit jemanden, der äh, in sein äh, privates äh, Umfeld eingegriffen hat und es kommt zu einem Handgemenge zu einer richtigen Schlägerei, zu einer John Wick Schlägerei, äh, die noch besser ist als bei John Wick. Und ähm, ich saß da im Kino und ich wurde wirklich äh, dermaßen in den Sitz gedrückt, auch durch diesen Sound. Da läuft ja keine mhm. Musik und es ist einfach, wenn man wirklich mal so auf natürliche Schläge baut und äh, auf dieses natürliche Geräusch, wenn Dinge kaputt gehen, einfach, was das eigentlich für ein Bums hat. Äh, das war schon, das war schon so ein richtiger Gänsehautmoment, der einmal durch die durch die Eingeweide gegangen ist fand ich allein durch den Sound einfach schon ja
3: äh, ja also die, also die Szene ist super intensiv also und und das ist auch also eine ganz besondere Szene weil die die geht ja auch eine ganze Weile ja, Und die nimmt kein Ende es ist genau und es, es kracht also die hauen sich durch alles was da so ähm, irgendwie an möbellar ist und ähm, das ist ja, also ich fand, das war eine sehr mitreißende Szene, weil die da ja auch plötzlich dann so so ein bisschen aus dem Nichts kommt, weil es auch nicht zu diesem Killer passt, der auf den ersten Blick ja aus der Entfernung und mit Präzision nur ist. Und dann sieht man aber auch natürlich das, was Christoph vorhin schon gesagt hat, der ist halt einfach topfit mhm. in... Ähm, und, ähm, kann auch ja, einiges wegstecken. Ja, kann auch einiges wegstecken. Und ja, ähm, natürlich weiß ich, wer diese Szene gemacht hat. Kann man auch in der Kritik nachlesen. Übrigens. Also ähm, den David Fincher hat sich da gleich zwei ähm, Stunt-Experten ähm, an Bord geholt. Der eine heißt ähm, Dave McComber. Ähm, der hat sehr viel bei Marvel gemacht. Ähm, hauptsächlich in den Serien, aber auch ähm, bei The Avengers oder so. Hat aber auch ein, ähm, an einem tollen indischen Film mitgearbeitet, äh, Hali 2 von SS Rajamouli, der auch zuletzt mit AAA für Aufsehen gesorgt hat. Der akutiert. hat ähm, ja, <lacht> der ja auch wirklich exzessive Action ähm, zelebriert. <lacht> die, das war jetzt ja. die Untertreibung. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, also der hat quasi diese Szene äh, mitkonzipiert und dann ist ja auch der Schauspieler, der David, äh, der Michael Fassbender in dieser Szene gegenüber spielt, der hat David ich auch verzichtet darauf, einfach einen weiteren Schauspieler, sondern also hat auch einen Stuntman extra gecastet. Mhm. Ähm, der heißt ähm, Salah Baker. oder ja, Sala. ein,
0: ein riesenhafter Muskelberg. Ja, es ist ein, ein, ein genau,
3: ein, ein Riesen, also der mit seiner Statur schon ist und den dürften vielleicht auch einige Leute kennen, weil der halt bei so Herr-der-Ringe-Fans sehr bekannt ist, weil der halt ähm, sehr wichtige mhm. Rollen in den Herr-der-Ringe-Filmen hat und weil er irgendwie irgendeinen ork Rukai Jetzt Aha, okay. mich mit meinem, es ist glaube der Org-Anführer, das weiß ich noch ein bisschen aus meinem Herr der ringe dings ja. Und der hat auch ähm, hier Saruman in bestimmten Szenen gedoubelt, ähm, wo der irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Leute, die wissen alle besser Bescheid über Herr der Ringe als ich. <lacht> Aber ähm, zumindestens genau hat er halt hier wirklich zwei Leute, die halt einfach vom Fach sind, die auch beide äh, große Erfahrung haben. Und hat die haben halt mit ihm gemeinsam diese Szene konzipiert. Und das ist halt auch. Ähm, was das Starke dran ist, auch diese Szene wirkt auf den ersten Blick wie völliges Chaos. Also weil die halt alles einfach nutzen, was ihnen da an, im Haus an die in die Hände fällt, um es einzusetzen als Mordinstrument. Genau, die und, schmeißen sich auch teilweise durch die Wände ja. durch. Äh, ja. Aber es hat nichts komischhaftes. Äh, nee, es hat A, hat es nichts komischhaftes. und trotzdem spürst du auch die ganze Zeit bei diesem ganzen Chaos wieder, was für eine Präzision dahinter steckt. Und wenn du halt so action ähm, da ein bisschen genauer schaust und ähm, auch so feierst wie ich, dann merkst du, glaube ich, auch, dass da auch keine Szene jetzt irgendwie zufällig passiert ist oder improvisiert ist, sondern die haben das die müssen das extremst lange geübt haben, dass das jeder das Ding genau sitzt und dass die genau wissen, weil halt auch die Kamera sowas von mitten in diesem Getümmel ist und es sieht und das fand ich halt, also ich weiß nicht, wie viel Michael Fassbender selbst gemacht hat, wie oft er gedubelt wurde, er wurde bestimmt sehr, sehr viel gedoubelt, weil wenn der sich da verletzt, dann ist halt der Dreh am Arsch <lacht> <lacht> und die haben es nicht, bestimmt nicht ganz am Ende gedreht. Aber wie also dass die Kamera da immer mitkommt und immer das richtige filmt also das, das musst du halt üben und das mhm. ähm, muss also Action Szenen sind halt sowieso mit der größten Präzision und da halt einen Moment zu schaffen der so chaotisch trotzdem wirkt das ist halt ganz ganz große Kunst weil es halt du äh, siehst zu keinem Zeitpunkt dass es gestaged ist aber du weißt es halt einfach
2: Genau, deswegen mhm. ist es auch noch besser als bei John Wick. John Wick kriegt ja so eine Eleganz und so was Tanzhaftes. Mhm. Und das haben die Ideen hier wirklich komplett mhm. ausgetrieben. Das wirkt halt überhaupt nicht wie zwei Leute, die zusammen jetzt was vorführen, sondern wirklich wie zwei Leute, die da aufeinander einprügeln. Und wenn man aber weiß, dass das genau existiert ist, ist das halt die wirkliche Herausforderung. Und es kommt im Film halt mehr oder weniger überrascht. Man ist die ganze Zeit so weit weg von den Opfern. Oder es werden halt auf kurze Distanz erschossen, aber es ist alles so relativ unpersönlich. ne? Und dann wirst du von einer Sekunde auf die andere mitten hinein in diese diese brachiale Wucht geschmissen. Das ja. Publikum wird also mitgerissen. Dann dauert das fünf Minuten, dann ist es vorbei. Und du willst unbedingt mehr davon, aber du weißt eigentlich schon in der Sekunde, das war's. Also es wird bis zum Ende des Films wird sowas nie wieder geben, weil du kannst es eh nicht toppen. Und jetzt einfach noch weitermachen, das ist auch Quatsch. Und äh, wenn man dann Fincher kennt und den Film so einigermaßen verstanden hat, wie der tickt, dann weiß man äh, mit so klassischer Action war's das jetzt. Ja. Also die nächste Stunde wird jetzt ohne auskommen und das ist dann <lacht> auch so.
3: Ja. ja. Und was, was ich sorry, nee, was ich finde, ja noch ähm, ganz besonders finde und was ich immer sehr, sehr wichtig finde ähm, bei guter Action ähm, und das unterschätzen, also aus irgendeinem Grund machen, dass sehr viele Leute schlecht die Action machen, dass es muss wehtun. Also du musst merken, dass diese Leute in dem Moment, wo die in was reinkrachen, dass die in was reinkrachen. Und ganz, ganz viele ähm, Action-Choreografien zeigen den Schlag, ähm, aber nicht den Treffer und die Wirkung. Mhm. Und sie ähm, zeigen dann, wie jemand fällt, aber sie zeigen nicht, wie er auf dem Boden aufschlägt. Mhm. Ähm, und das ähm, ist in diesem Film halt radikal. Also das tut sowas von weh. Also ich habe wirklich Phantomschmerzen gehabt, als ich <lacht> da im Kino saß. Weil, ja. weil das bei beiden, wie die sich da nichts schenken und auf sich drauf gehen und man dann eigentlich denkt, okay, selbst derjenige, der überlebt, müsste eigentlich auf die Intensivstation. <lacht> danach. Ähm, und das fand ich halt besonders imposant, weil das ist auch das Schwierigste halt bei Action, weil es natürlich auch das Gefährlichste ist, weil ja. da am ehesten halt die Verletzungsgefahr besteht. Ähm, und wie gut sie das halt umgesetzt haben.
0: Ja, ja, dieses, oh. dieses, dieses, diese erfahrbare Gewalt einfach in diesem Moment. Äh, das führt mich jetzt natürlich wieder dazu, ein Fass aufzumachen, äh, wobei mir das wahrscheinlich ganz einfach in einem Satz äh, oder mit einem Namen beantwortet, nämlich David Fincher. Warum äh, gelingt das einem Film wie der Killer, der auf, ähm, Stunt, auf einen Stuntman oder mehrere Stuntmen zurückgreift, die auch im Marvel-Universum aktiv gewesen sind, solche Szenen zu erschaffen, aber in anderen Actionfilmen kriegt man das nicht? Du hast eben schon Probleme genannt, die die Intensität äh, nicht gerade fördern, aber ich frage mich immer, eigentlich müsste es doch möglich sein, dass wir mehr Filme kriegen, in denen es auch mal weh tut.
3: Ja. <lacht> naja, also das ist also, zum einen, nee. wenn, du
0: auf, wenn
2: du auf klassisches Unterhaltungskino gehst, dann ist es vielleicht besser. Äh, sonst hast Es ist eine hast ja. das auch, aber ja. du hast auch sonst einen großen Teil des Publikums, das das nicht will. Also dieses mit den Phantomschmerzen, mhm. wenn man dann so als Pärchen so, freilich abends ins Kino geht, dann will man vielleicht auch einfach keine äh, Phantomschmerzen, mhm. sondern die wollen wir als Kinofans, die äh, sozusagen das spüren wollen. Wir wollen uns mal wieder ist. spüren. Genau, ähm, <lacht> das zum einen und zum anderen das ist halt wie gesagt die Präzision. Also ich weiß nicht genau, weil sein bester Kumpel ist Dennis Soderbergh, ne? Ja. Genau. Und wow. der darf ja seine Filme immer schon sehr früh sehen und dann gibt er Feedback und die, also der hat, der hat irgendwie schon sehr früh angegeben, dass er der Killer irgendwie schon 15 Mal gesehen hat. Das war <lacht> schon vor einem halben Jahr oder ja. Jahr oder so. Und der war dann auch im Set und der hat ja dann erzählt, äh, wie er da erlebt hat, wie David Fincher sich bei einer Szene äh, irgendwie so ewig lange darüber rumgearbeitet hat, dass der irgendein, so, so ein Passant im Hintergrund. Der ging irgendwie so, wie halt ein Schauspieler geht und wie ein echter Mensch geht. Und dann hat er die Szene immer wieder geredet, bis dieser Typ mal sozusagen so beiläufig geht. Und das ist halt so ein bisschen die Position. Und das andere, der andere klare Vorteil ist einfach. Ähm Sie brauchen halt für den gesamten Film nur fünf Minuten, ne? Mhm. Also die haben ja klar, du kaufst zwei der besten Leute der Welt und sagst jetzt nicht hier wie beim letzten John Wick, der Film dauert 140 Minuten, davon muss er 130 oder 110 Minuten muss er sich da prügeln. Ja und der Sein, 180 da gehen da, 80 da gehen vielleicht auch irgendwann mal Ideen <lacht> aus, mhm. aber wenn du einfach so die beiden Choreografen plus den den Stuntman hast, äh, den viel Geld gibst und sagst so, hier geht mal weg, kommt mal in sechs Wochen wieder und habt eine einzige Szene, aber da muss alles stimmen. Mhm. Ich mein, ist natürlich viel einfacher, ne? Also ich meine in AAA hat auch nicht jede Action-Szene das Niveau von hier. Oh. Insgesamt finde ich die Action dann noch besser, aber sozusagen, die, die, weil
0: das wie ist da das die denn bei den indischen Filmen? Tut da die Action weh? Ich hab, bin, bin da völlig äh, Ja, Es, kommt, also es kommt
3: drauf an. Also es gibt, es gibt, so, und gibt so und es gibt ja. so. Also es, es gibt, es es muss ja auch nicht bei, also es gibt ja sehr viele ähm, Stile-Action zeigen, aber genau, also die Inder können das oft zeigen. Ähm, es geht auch nicht nur um wehtun, sondern auch eine gewisse Körperlichkeit. Und da sind sie das halt natürlich sie. auch ganz, ganz Inder groß. Die Inder haben ein großes Problem ja.
2: mit dem CGI, weil ja. sie einfach nicht so wahnsinnig viel Geld haben. Mhm. Und trotzdem, also das, das moderne indische Kino ist halt so, ähm, die Blockbuster dort wollen ungefähr zehnmal so gewaltig sein wie ein typischer äh, Hollywood-Blockbuster, haben aber ein Zehntel des Budgets. Mhm. Und das ist denen aber egal, die ziehen das einfach durch. Und deswegen hat man auch so viel Spaß damit. Selbst wenn die CGI manchmal aussieht wie äh, irgendwie vom Direct-DVD-Titel obwohl es ein <lacht> Blockbuster ist. Aber die ziehen das durch. Und was im modernen indischen Kino jetzt ist, also jetzt mal die neuen Shao Kahn und so äh, wie heißt er nochmal? Ich hab den erst von so Papa. Javan. Wochen. Javan, genau. Mhm. Das. Indische, ganz, ganz große Mainstream-Publikum ist richtig goreig geworden. Also, was da an Gore-Elementen in, in, in so Familienblockbustern drin ist, das ist unfassbar. Ja? Also, das ist, das ist, viele von denen sind ja dann so, wo ich sage, dann in Indien ist dann wahrscheinlich so, die geht die gesamte Familie am Starttag da rein <lacht> und Frühstück dabei und die haben in Deutschland FSK
3: 18. Ja, du hast, du hast, du hast ja auch den Trailer gesehen. Da waren auch, ähm, bei meiner Vorführung, die auch voll waren. Es sind erstmal, was auch dann der, ähm, Kino, ähm, Dings gesagt hat, wir fangen ein bisschen später an, weil leider ein paar Familien da waren und der denen sagen musste, sorry, eure Kids können hier leider nicht mit rein und der denen jetzt nochmal die Chance geben will, dass sie kurz besprechen, ob dann zumindest die Eltern mit der Oma noch rein können und der, oder und der Opa mit den Kindern nach Hause gehen muss oder wie sie es machen und es waren halt dann auch sehr viele zum Beispiel ähm, ältere 60, 70 plus Ehepaare oder so drin und das ist ein Film, wo wirklich da ist richtig Blut drin, da geht es richtig brutal, das ist, das da werden Leute gegliebmaßend abgehackt und brutalst ähm, getötet und gefoltert. Ähm, genau, das also, ist so ein bisschen ja. das moderne
2: Kino da. Also es ist ja auch gleichzeitig <lacht> so, also, das haben ja die indischen Filme immer, die machen ja, die haben ja 180 Minuten Zeit, egal was passiert, die sind ja immer drei Stunden lang mhm. oder mittlerweile sind sie eher so bei 150 bis 160 Minuten, aber die sind immer trotzdem sehr lang und mhm. meistens hast du alle Genres, die es gibt da drin. Also es ist wirklich so gleichzeitig naive, romantische Komödie, im nächsten Moment Horror, dann tiefes pathetisches drama und im nächsten einfach action mit gore elementen bis zum geht nicht mehr das ist halt das schöne am indischen kino aber zurück zu der killer
3: ja, äh, ja, beziehungsweise genau zurück <lacht> zu dem, warum Zeit machen es nicht alle Filme. Also klar, Christoph hat gesagt, manche Leute wollen es gar nicht. Also das Problem ist natürlich auch die Altersfreigabe. Also ein, ein Comic-Blockbuster oder so ein großer ähm, kann das nicht voll machen, weil er kriegt mhm. ja keine FSK-12 mehr, ähm, die er ja braucht. Ja, ich wollte also jetzt auch gar nicht auf die großen Blockbuster nee. hinaus. Ja, und dann ist es halt, was, was oft halt ein... Ähm, ein, wo, wo es oft auseinander geht, ist, dass ja an einem Film sehr viele Leute arbeiten. Und es gibt mhm. halt oft äh, das Team, das zum Beispiel die Actionchoreografie macht und sich da was ausdenkt. Und das ist dann ja, beim, wenn der Film in späteren Prozess ist, im Schneideraum, sind die ja nicht mehr dabei. Mhm. Ähm, und im Schneideraum ist dann halt vielleicht ein Editor oder eine Editorin und möglicherweise ist, sind, ist die Regie noch mit dabei, manchmal aber auch nicht mehr. Und die haben dann vielleicht gar nicht so viel Ahnung von Action und die liegen dann auf ganz andere Sachen wert, dass es da, ähm, dass die vom Takt die Szenen oder so passen und dann ist plötzlich dies da der Schluss, der vielleicht wirklich mitgedreht wurde, ähm, mhm. wo es den Impact gibt, fällt heraus, weil der die Szene einen Tacken zu lang macht äh, nach ihrem Gefühl. Und plötzlich kann da eine super geile Actionchoreografie dahinter stecken, aber du siehst von der nichts mehr. Also es mhm. gibt auch ähm, von Scott Atkins, den Action-Fans ja sicher kennen, der hat so eine YouTube-Serie, wo er ähm ähm, auch Actionstars interviewt und da kam das schon öfter zur Sprache, dass er dann auch fragt, hey, die Szene ist geil, aber warum fehlen da die letzten fünf Sekunden? Und dann sagt mhm. der Schauspieler, ich weiß es nicht, wir haben sie gedreht, <lacht> wir haben sie gemacht, aber im Schneiderraum hat jemand gesagt, hm, nee, brauchen wir nicht. Ähm, und dann ist sie weggefallen und das macht dann plötzlich halt eine Szene. Ähm, aus der Perspektive schlechter und vielleicht gibt es mhm. eine andere Person, die sagt: Ah, ja, da hat es aber es hat halt zu gut zur Musik gepasst und mhm.
0: ähm ja. Äh, ist äh, ein komplexeres Thema. Ja. Offenbar kann man nicht so leicht beantworten. Jetzt haben wir sehr viel über, äh, über Action gesprochen in einem Film, wo fünf Minuten Action drin ist. Aber <lacht> ja. das ist, das ist ja. in Ordnung. Äh, ich glaube, wir haben vorher schon deutlich gemacht. dass Es,
3: haben, wir, es, es glaube ich, werden auch vielleicht viele die sie bei der Killer einschalten, um Action zu bekommen, vielleicht den Podcast einschalten, weil <lacht> sie denken, es geht um Action. Dann haben wir die zumindest befriedigt jetzt. Ja.
0: Und es kommt auch noch ein filmstartartikel die beste Action-Szene des Jahres. <lacht> es, 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 wir, wir führen die Leute in die Irre. Äh, Genau, ich habe jetzt auch eigentlich gar nichts mehr auf dem Zettel. Was ich euch nur noch mal fragen wollte, ist kennt jemand die Comic-Vorlage, die in Deutschland auch äh, der Killer heißt und von Jacomon und Mats Mas, Mats das heißt Mats auch, Mats. Mats
3: ja. ja. Also ich habe ähm, mal kurz reingeschaut, mhm. online. Also jetzt nicht, das sind 14 Bände, glaube ich. 13. Und, oh, 13 Ich ja. ah. habe es jetzt nicht mhm. ähm, gelesen oder so. Ich habe wirklich mal im Vorbereitung, damals von einem Film, vor ein paar Monaten, habe ich halt mal so ein bisschen reingeblättert und durchgeblättert. Mhm. Und das, was man dort ist, ist sehr unterschiedlich von dem, was jetzt im Film ist. Also Fincher hat sich davon inspirieren lassen. Es gibt diesen Paris-Auftakt auch, ähm, mhm. mit diesem langen Warten und Erzählen über das Ding. Und es gibt später, in einem späteren Band, ein Kapitel oder ein Band, wo seine ähm, Freundin halt auch ähm, zu, zu, zusammengeschlagen wird mhm. und er dann auch auf Rache aus ist. Aber sonst ist da sehr, sehr viel anders. Was, was er übernommen hat, ist halt diese Grundidee von diesem Killer, der halt alles über Präzision und seine Regeln und auch ganz viel in dem Comic, mhm. das habe ich auf den Seiten nicht gelesen, aber auch, das ist halt fast immer ähm, gewesen, dass der auch aus dem Off einfach ähm, spricht und seine Gedanken mitteilt und warum er das alles macht. Aber im Wesentlichen ist das jetzt keine. Also, wenn ich glaube, wenn man den Film gesehen hat und noch Bock auf den Comic hat, dann kann man sich den mal mhm. holen und kann halt ein komplett neues Erlebnis nochmal haben.
2: Ich bin immer noch der Meinung, dass ich den Film ganz anders gelesen habe als ihr. Okay. Dann erzähl. Weil, ja, aber dann müsste ich das Ende verraten, weil das mein Argument ist. Aber für mich ist halt in dem Film Null Rache. Also, weil er auf seinem ganzen Tour Leute umbringt, die er eigentlich nicht umbringen will. Einfach, weil er das machen muss, um seine Sicherheit wieder hinzustellen. Und es gibt andere Leute, die, wenn er aus Rache unterwegs wäre, müsste er die eigentlich als erstes massakrieren, die er am Schluss laufen lässt weil er weiß, dass er das nicht machen muss, um selbst sicher zu sein. Und deswegen hat er für mich sozusagen in seinem ich-bring-das-jetzt-in-ordnung-Ding äh, genauso effizient vorgeht, wie sonst bei seinen Aufträgen, weil er macht nur genau das, was er machen muss, um mhm. danach für sich und seine Freundin wieder Sicherheit zu haben und nicht dieses exzessive ich schieße übers Ziel hinaus, nein, weil nein. ich mich rächen will. Ja,
3: nee, das ist ein guter das Punkt, stimmt. das stimmt. Also er sagt halt selbst natürlich, dass es jetzt persönlich ist mhm. und ähm, er das, ähm, den größten Fehler oder ich glaube die größte Regel bricht oder ja. so irgendwie formuliert. Ist. Ja. Ähm, aber es stimmt schon, dass am Ende natürlich sein Ziel einfach ist, wieder ähm, back, to, back to normal, das äh, Business genau. zu gehen und nicht unbedingt, ähm, dass er sagt, er, er muss das jetzt allen ähm, im Heim zahlen.
0: Genau, das ist kein jetzt hm. niedertriebiger Rachefeldzug aller 96 Hours. Das, das, ja. das ist klar. Ähm, da hast du recht, das stimmt. Gut. Ähm ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ja, wenn
2: ich, sobald ich recht habe, hören wir auf. Ja, yeah, dann, 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 dann müssen wir hier raus. Schnell, schnell
0: weg. Äh, ich bedanke mich, dass ihr beiden da wart. Danke, Christoph. Aber wollen wir
2: trotzdem Sternewertung geben? Oder wollen wir da? Ja, das kommt,
0: das kommt gleich. es äh, stimmt. Wir müssen erstmal das Fazit machen. Stimmt. Bevor ich euch verabschiede, machen wir erstmal das Fazit. Christoph, möchtest du anfangen?
3: Mit Sternewertung? Weil ich hier
2: am wenigsten gebe.
3: Also ich gebe vier. Dann gibst du nicht am wenigsten. Ich gebe viereinhalb. Das steht ja auch in der Fünfstaatskritik und ich glaube, ja, ich muss kein großes Fazit mehr dazu machen.
0: Ja, ich gebe auch vier. Ähm, damit können wir euch den Film ans Herz legen und wir... Und
2: nur der zweitbeste Killerfilm, Auftragskillerfilm, den ich in Venedig gesehen habe. Äh, und zwar für viele, die dann zwei Tage nach der Killer-Premiere wurden. wurden. Hitman kommt nächstes Jahr im Januar äh, oder Februar und äh, wurde auch von Netflix gekauft. Allerdings erst nachträglich. Der -Killer, killer haben die von Anfang an gekauft, Hitman wurde jetzt nachträglich. Wurde angekauft, ja. <lacht> Aber ich glaube
3: nicht für Deutschland, oder? Ich glaube, dass er ja dass die nur die Rechte für bestimmte Länder haben und nicht für Deutschland. Egal, vielleicht ja. kommt er hier auch ins Kino. Wer ja. hat ihm zu wünschen... Äh wer hat den nochmal gedreht? Linklater. Ja, Linklater, genau. Aber ja, ja. Killer ist natürlich der bessere Film. <lacht> der bessere, dezidierte Film. Okay.
0: Ja, wie gesagt, auch von mir vier Punkte. Absolute Empfehlung. Am besten im Kino gucken, solange er noch läuft. Ansonsten ab dem 10. November auch bei Netflix. Und jetzt sage ich danke, lieber Christoph. Gerne. Danke, lieber Björn. Ja, war schön. Und vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jede Woche aufs Neue einschalten und uns so fleißig Mails schreiben. Wir freuen uns immer sehr darüber. Und ähm, wie immer noch der Hinweis, ihr könnt uns bei Spotify bewerten. Ihr könnt bei Spotify jetzt sogar auch Kommentare schreiben. Die müssen wir aber händisch freigeben. Deswegen überlegt euch, was ihr schreibt. Und ähm, bei Apple könnt ihr uns auch noch bewerten. Genau. Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht es gut.